0: Sans rémission Sans, sans ré----------- C'est rémission C'est ta rémission <réticale> <mellement> Tracheur de mon sans rémission Des médias en masse, leur discours fout des autres Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent et Équipe d'acharnés sans rémission Pourquoi on se calmerait On vit pas dans des Bonjour à toutes et bonjour à tous, auditrices, auditeurs de Sans rémissions et bienvenue à vous dans cette 25e émission. Pendant une petite demi-heure, comme chaque semaine, je vais essayer de vous proposer un petit tour sur l'actualité, absolument pas exhaustif, carrément subjectif, bref comme tous les journaux que vous pourriez regarder, lire ou voir ailleurs. Aujourd'hui, on ira à Gaza, évidemment, on parlera aussi d'Interpol et de gestion des déchets, et en France, on fera un point sur les grèves et autres mouvements sociaux en cours, et on reparlera un peu des attaques fascistes et ou de CRS, enfin voilà, vous verrez quoi. Et sinon, comme chaque semaine, je vais commencer en survolant quelques infos dont je ne vous parlerai pas, Euh, parce que bon, dans la vie, il faut faire des choix, et que si je vous parlais de tout, je devrais faire de l'info en continu Enfin, quoi que les chaînes d'infos en continu réalisent l'exploit de parler tout le temps, euh, mais tout le temps de la même chose. Hein, comme quoi, c'est quand même euh, assez euh, faisable. Aujourd'hui, pour ma part, je ne vous parlerai pas du bras de fer entre la France et les Comores qui s'intensifie. Le gouvernement comorien n'est en effet pas revenu sur sa décision de refuser d'accueillir ce qu'on appelle les refoulés de Mayotte, considérant qu'ils ne peuvent être considérés en situation irrégulière sur une île comorienne, ni rendus responsables de l'atmosphère d'insécurité qui y règne. De son côté, la France a réagi en suspendant l'octroi de visas diplomatiques et de services aux Comoriens. Et pendant ce temps, sur l'île de Mayotte, le mouvement social prend parfois des formes complètement dégueux, euh, alors que le nouveau préfet a pris ses fonctions les Maorés chassent eux-mêmes les immigrés ils euh, les incitent entre guillemets à se rendre à la gendarmerie ils effectuent des rondes entre guillemets préventives dans les villages et organisent carrément des manifestations anti-étrangers en les interceptant donc sur les plages où ils débarquent et ils détruisent leur habitation. Voilà, évidemment il est plus facile de faire croire que tous les problèmes des Maorés viennent de l'étranger pendant que la métropole à des milliers de kilomètres de là ne fait rien pour aider cette île. Un peu comme en métropole quand on fait croire au prolo que la pauvreté, le chômage et toutes sortes d'inégalités c'est de la faute des méchants immigrés. Bref, tout ça n'est que stratégie politique. D'ailleurs, puisqu'on parle des immigrés en métropole, sachez que l'intrusion de douaniers français euh, le week-end dernier dans les locaux d'une ONG en Italie euh, continue de provoquer l'indignation à Rome. Le parquet de Turin a ouvert une enquête portant sur euh, des soupçons euh, d'abus de pouvoir et de violation de domicile. La brigade ferroviaire des douanes françaises de Modane était en effet entrée dans les locales de l'ONG d'aide aux migrants pour soumettre un nigérian à un dépistage urinaire euh, le tout dans les toilettes de l'association, euh, il, ce Nigérian était juste soupçonné de trafic de drogue. Voilà. Euh, je ne vous parlerai pas non plus de Bolloré, toujours prompt à défendre la liberté de l'après. Non, je déconne. Bolloré donc qui demande 50 millions d'euros à France Télévisions pour une enquête euh, de France 2, une enquête qui aurait porté atteinte à son, à son image, bichette. Ce portrait enquête est diffusé en 2016 dans Complément d'Enquête, traité notamment de ses activités en Afrique. Ce reportage, intitulé Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien, point d'interrogation, avait quand même été couronné du prix Albert-Londres en 2017. Donc voilà, les avocats de France Télé, de leur côté, ont demandé 100 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le tribunal de commerce doit rendre sa décision le 12 juin prochain. Enfin, pas un mot sur la fin de la trêve hivernale donc euh, qui a eu lieu comme chaque année ce 31 mars. A partir du 1er avril, il est donc désormais de nouveau possible d'expulser les locataires en tout genre. Chaque année, plus de 155 000 procédures pour loyer impayé sont lancées. Dans plus de 80% des cas, la procédure conduit à une décision de justice et dans la moitié de ces cas, euh, au final, a un commandement de quitter les lieux. Ces expulsions ont nettement augmenté depuis 2001, avec un bond de plus de 50% depuis 2013. Sachez que par exemple, en 2016, il y a eu 15 222 interventions euh, pour euh, clairement foutre les gens dehors, ce qui fait quand même plus de 71 interventions par jour durant la période autorisée. Voilà. Dans le monde, pas un mot sur Stephen Clark, ce jeune afro-américain qui a été abattu par la police parce qu'il... Ah bah non, parce que rien en fait, juste parce qu'il était noir, euh, vu qu'en fait il avait absolument rien fait. Stephen Clark donc a été touché par balles à huit reprises, principalement dans le dos et au flanc. C'est ce qu'ont révélé les résultats d'une autopsie privée qui a été pratiquée à la demande de la famille. Une autopsie qui vient donc contredire la version des flics qui disaient que euh, ce que Stephen Clark leur faisait face. C'est au total les keufs qui avaient quand même tiré une vingtaine de balles alors que la victime était donc de dos et seulement armée de son téléphone portable. Je ne vous parlerai pas non plus du Costa Rica où ont eu lieu les élections présidentielles le week-end dernier. C'est Carlos Alvarado, ancien journaliste, ancien ministre du travail de centre-gauche, âgé de 38 ans, qui l'a emporté avec 60,7% des voix. Pendant la campagne, Carlos Alvarado s'est posé en rempart contre la menace fondamentaliste qui est incarnée par son adversaire, qui est un homonyme également puisque c'est Fabricio Alvarado, qui lui était donc l'autre candidat euh, favori des sondages, on va dire, qui est un prédicateur et chanteur néo Pas un mot non plus sur la Syrie où les derniers rebelles syriens de la Ghouta orientale ont accepté dimanche dernier selon Moscou, euh, selon la télévision d'état syrienne et l'ONG Observatoire Syrien des Droits de l'Homme les euh, rebelles syriens qui ont accepté donc d'évacuer la ville de Douma, qui était la dernière poche qu'ils tenaient dans cette zone à l'est de Damas. L'accord négocié par la Russie prévoit le retrait de tous les combattants du groupe islamiste Jaïch Al-Islam, des membres de la famille et des civils qui le souhaitent. Ils seront tous évacués vers Jarablus et Al-Bab, qui sont deux villes du nord syrien sous le contrôle de milices pro-turques. Enfin, pas un mot non plus sur Bahreïn. Petit pays du Golfe qui a annoncé avoir découvert le plus grand champ pétrolier et gazier de l'histoire de son pays. Un nouveau gisement qui serait estimé, à je cite, de nombreuses fois la taille des réserves actuelles du champ pétrolier Bahreïni. Et enfin, pour de vrai cette fois, pas un mot sur un nouveau naufrage en Méditerranée. Au moins 4 migrants sont morts dimanche 1er avril dernier en tentant de rejoindre l'Espagne depuis Tanger au Maroc. On commence donc ces informations internationales du côté de Gaza au Proche-Orient. Vendredi 30 mars dernier, des dizaines de milliers de Palestiniens, notamment des femmes et des enfants, ont convergé le long de la barrière frontalière qui sépare la bande de Gaza euh, d'Israël dans le cadre de ce qu'ils ont appelé la Grande Marche du Retour. Ce mouvement de protestation doit durer six semaines, donc pour exiger le droit au retour des réfugiés palestiniens et dénoncer le strict blocus de Gaza. Cette marche a lieu à l'occasion de la Journée de la Terre qui marque chaque 30 mars la mort en 1976 de six Arabes israéliens pendant les manifestations contre la confiscation des terres par Israël. Donc un petit nombre de manifestants s'est approché à quelques centaines de mètres de cette barrière ultra sécurisée qui est la frontière entre Gaza et Israël et qui est souvent le théâtre d'affrontements sanglants entre les habitants de l'enclave et les soldats israéliens sanglants euh, évidemment euh, voilà euh, plutôt du côté euh, gazaoui hein, parce que on parle d'affrontement mais les gazaouis jettent des pierres et les soldats de salle tirent le plus souvent à balles réelles bref une fois n'est pas coutume les soldats israéliens ont répliqué aux pierres en tirant à balles réelles et en faisant usage de gaz lacrymogène selon le ministère de la santé de la bande de gaz 16 Palestiniens ont été tués et plus de 1400 blessés dans les affrontements donc avec Tsahal. Les Palestiniens ainsi que la Turquie ont dénoncé un usage disproportionné de la force israélienne. La Ligue arabe de son côté, l'Égypte ainsi que la Jordanie ont également condamné cette riposte israélienne. Washington s'est déclaré pour sa part profondément attristé par les pertes humaines à Gaza. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, lui réuni en urgence dès le vendredi soir, a entendu les inquiétudes quant à une escalade de la violence, mais n'est pas parvenu à s'entendre sur une déclaration commune. Oh Il y a une crainte que la situation puisse se détériorer dans les prochains jours, a mis en garde Tayebrook Zeryoun, qui est le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires politiques et il a appelé évidemment les deux parties à la retenue maximale. Très très courageux ces gens. La diplomatie européenne quant à elle a fait presque un petit un petit peu mieux, par la voix de sa représentante Federica Mogherini. en effet, elle a réclamé une enquête indépendante sur les morts de Gaza. Ça fait pas de mal de demander une enquête. Sauf que voilà, dès le début de cette semaine, euh, en tout cas, là à l'époque, euh, au moment où j'ai enregistré ce journal, Israël continuait de rejeter ses appels à une enquête indépendante. Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a qualifié ses requêtes d'hypocrite en ajoutant « Nous ne coopérons avec aucune commission d'enquête ». Et en même temps, ça fait des années qu'il dit la même chose et que tout le monde s'en fout. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a également rejeté toutes les critiques euh, qui ont pu avoir lieu. Il a exprimé dans un communiqué son soutien à l'armée euh, israélienne en écrivant Bravo à nos soldats. Comme ça au moins, c'est plus clair. L'usage de balles réelles par l'armée israélienne est au cœur des, integra- des interrogations de la communauté internationale et des organisations de défense des droits humains. Vendredi a donc été la journée la plus meurtrière dans la bande de Gaza depuis la guerre de, de 2014, avec euh, donc euh, enfin à l'heure où j'enregistre, on en est. J'ai dit 16 tout à l'heure, mais on en est à 17 Palestiniens, parce qu'il y a un Palestinien qui a succombé à ses blessures par balle. Donc 17 Palestiniens qui ont été tués et plus de 1400 autres blessés, euh, dont, sur les 1400 blessés, 758, donc plus de la moitié, par des tirs à balles réelles, hein, selon le ministère de la Santé de Gaza. Tzahal a ouvert le feu sur des manifestants qui s'étaient approchés à quelques centaines de mètres de la clôture ultra sécurisée qui sépare l'État hébreu de Gaza. Les Palestiniens, eux, assurent évidemment que les manifestants ne représentaient aucun danger immédiat. Israël a répondu avoir tiré contre ceux qui jetaient des pierres et des cocktails Molotov sur les soldats ou qui tentaient d'endommager la clôture et de s'infiltrer en Israël. Il Faudra quand même m'expliquer comment ils peuvent faire tout ça alors que, et dans tous les communiqués qui sont parus, on peut voir que les manifestants palestiniens étaient maintenus à une centaine de mètres de la clôture par les soldats israéliens. Donc essayer de jeter un cocktail molotov ou des pierres à plus de 100 mètres de, de longueur, vous verrez qu'il faut quand même avoir un sacré bras. Hein. Bref, on continue en parlant d'Interpol avec un documentaire passé sur Arte et qui doit être encore disponible en visionnage. Hein documentaire assez flippant quand même sur Interpol, donc cette police internationale euh, documentaire intitulé Interpol, une police sous influence. On y apprend donc que pour pallier un budget insuffisant, Interpol n'arrête pas de nouer des partenariats plutôt étranges avec soit des multinationales comme Philippe Maurice ou encore Sanofi, mais aussi des partenariats avec des institutions notamment accusées de corruption comme la FIFA par exemple, ou des euh, partenariats encore avec des pays un peu controversés comme le le Qatar ou les Émirats Arabes Unis. Une enquête donc au cœur de cette collusion publique-privée. Interpol, cette mythique police mondiale, souffre en effet d'un sous-financement chronique. Ses 192 États membres ne mettent pas suffisamment la main à la poche. Et donc en 2000, Ron Noble, son nouveau secrétaire général de nationalité américaine, ce qui était une première pour cette institution qui auparavant avait à chaque fois choisi un dirigeant dans le continent européen, Ron Noble donc fait prendre à Interpol un virage à 180 degrés. Dans les médias, il martèle qu'il lui faut un milliard de dollars au lieu de quelques dizaines de millions de dollars qui sont alloués à cette police internationale. Mais les États font évidemment la sourde oreille. L'organisation se lance alors dans d'ahurissants partenariats public-privé avec des multinationales, les institutions accusées de corruption et encaisse donc des chèques mirobolants de la part d'États aux pratiques, on va dire, plutôt controversées. Consacré à la lutte contre la cybercriminalité, le complexe mondial pour l'innovation d'Interpol inauguré en 2015 a par exemple vu son budget multiplié par 5 grâce à la générosité de Singapour qui jusqu'en 2009 figurait encore sur la liste des paradis fiscaux, il faut le préciser. Ce dernier a financé à lui seul la construction de ce bâtiment, de ce complexe mondial qui a été érigé évidemment à Singapour alors qu'au départ il devait se situer à côté du siège d'Interpol qui est du côté de Lyon. Ces financements influents ces, finance, pardon, ces financements influent évidemment sur les enquêtes de l'organisation, engendrant de graves conflits d'intérêts. Le successeur de Ron Noble, qui est l'allemand Jürgen Stock, qui est arrivé en 2014, essaye d'infléchir un peu cette tendance, mais il y a beaucoup d'interrogations qui demeurent. Et donc pendant 5 ans, deux journalistes indépendants ont mené une enquête sur trois continents différents. Et donc euh, vous pouvez découvrir ce documentaire, donc, qui au passage lève également le voile sur quelques dérives de la part d'Interpol notamment les notices rouges qui sont en fait des avis de recherche lancés par Interpol sur des gens, euh, soi-disant, qui ont fait des conneries, mais qui sont relativement instrumentalisés, ces notices, pour traquer en fait des dissidents euh, de la part de différents pays, notamment les dissidents chinois ou turcs, qui euh, ont donc euh, se profitent de cette police internationale pour chasser ceux qui sont pas d'accord avec eux dans leur pays. Voilà, je vous encourage fortement à aller voir ce documentaire. On finit en parlant de déchets, pas nucléaires, non non, des déchets tout à fait normaux cette fois-ci, et pour cela, on file au Danemark, et on retourne en 2009, où l'agence de traitement des déchets de l'agglomération copenhagoise, donc la capitale du Danemark, Copenhague, donc cette agence qui s'appelle l'AMF, a décidé en 2009 de construire un nouvel incinérateur dans la capitale. Oui, mais voilà, le Danemark est déjà en surcapacité d'incinération. C'est-à-dire que les usines là-bas ne disposent pas de suffisamment de combustible, donc de déchets, pour être efficaces. Et ce, malgré les 759 kg de déchets produit par personne et par an par les Danois, ce qui est quand même un record en Europe. Autre record, le Danemark est le pays européen qui crame le plus ses déchets. 52% de ses ordures ménagères sont brûlées pour produire de l'énergie et de la chaleur. La ministre de l'Environnement de l'époque, en 2009, donc s'oppose à ce projet qu'elle estime absurde et désastreux. Non seulement la centrale n'est pas nécessaire, mais en plus elle pourrait inciter les Danois à produire plus de déchets pour rentabiliser les investissements publics. Incroyable. Euh, sauf que voilà, il y a un discret mais puissant lobbying qui se met en place, notamment porté par les entrepreneurs du bâtiment danois, hein, parce que bon, ça fait quand même du béton à couler, le syndicat européen de la valorisation des déchets, ainsi que le ministre des finances de l'époque danois, qui est alors également élu à iceberg qui est une ville où se situe euh, le siège de l'entreprise en charge de la construction de l'incinérateur. Et donc euh, ce... cette facture pour la construction de cet incinérateur s'élève quand même à 137 millions d'euros. Donc évidemment, avoir une entreprise aussi florissante sur son territoire, le ministre des Finances de l'époque a vite fait le calcul. De nombreux problèmes techniques plus tard, euh, qui ont retardé la mise en service de l'incinérateur, qui était initialement prévue pour automne 2016, eh bien, on repoussait la, le début des premières combustions à mars 2017, mars donc il y a un an, et sauf que d'ici, euh, de, sauf que du coup, euh, avec ce retard, la valeur de l'entreprise a chuté, euh, donc à cause de ses travaux de réparation, mais aussi à cause de la surestimation du volume de déchets à cramer et de la chute du prix de l'électricité au Danemark. Du coup, la valeur de l'entreprise est aujourd'hui de 200 millions d'euros, avec une facture d'un demi-milliard d'euros à la charge des contribuables danois. Et eh oui. Du coup, la seule solution pour éviter la faillite, c'est importer des déchets. Importer donc les 110 000 tonnes de déchets qui manquent à cet incinérateur pour assurer donc son bon fonctionnement. Depuis des décennies, le Royaume-Uni paye le Danemark, les Pays-Bas, l'Allemagne ou encore la Suède pour se débarrasser de ses ordures. Ces cinq dernières années, le Danemark a multiplié par 6 ses importations de déchets en provenance du Royaume-Uni. Mais c'est un choix évidemment néfaste pour l'environnement puisque les ordures non triées des Britanniques comportent beaucoup plus de matières plastiques et de composants chimiques que les déchets danois qui sont eux recyclés au préalable et donc tous ces déchets euh, toxiques euh, provoquent des exhalations de dioxines et de PCB qui sont hautement toxiques quand ils vont euh, dans l'air mais aussi dans l'eau puisqu'on le retrouve déjà notamment beaucoup dans la chair des saumons de la mer euh, Baltique et donc ça menace à terme tout le secteur euh, halieutique dont le secteur de la pêche etc. au Danemark qui est un secteur pourtant extrêmement important dans ce pays. Allez, on commence ces informations nationales avec un récapitulatif euh, presque exhaustif, mais pas tout à fait quand même, de tous les mouvements sociaux qui se sont ou qui vont se passer prochainement en France. Un bon travail de recensement effectué par le site Rebellion, que je, j'en profite pour saluer au passage et que je vous encourage fortement à aller consulter, Rebellion. Avec tout d'abord cette grève longue décidée à la SNCF avec deux jours de débrayage tous les cinq jours. Grève qui a débuté lundi dernier contre la réforme de l'entreprise publique voulue par le gouvernement. Mouvement qui est prévu jusqu'au 28 juin prochain. Mais la direction de la SNCF utilise des techniques de briseur de grève. Des cadres et des agents de sécurité SNCF sont mobilisés pour remplacer les grévistes. Et des instructions sont données pour faire payer les grévistes. Pratiques punitives à leur encontre, notamment sur la comptabilisation des jours de grève, sur les retenues de salaire pour grève, bien que la base légale de ces consignes soit contestable. La CNCF recourt aussi à l'utilisation de travailleurs et travailleuses étrangères, ce qui est complètement euh, illégal, n'est-ce pas euh, Le technicentre du lundi, en, dans le 93, en Saint-Denis, était en grève massive, par exemple le 22 mars. Et bien la direction a fait venir des travailleurs anglais pour remplacer les grévistes sur l'Eurostar, donc c'était légal, mais ce genre de pratique est monnaie courante. Euh, donc euh, la ils en profitent aussi pour bloquer des trains par exemple la direction de la SNCF, notamment pour la montée à Paris pour cette manif du 22 mars dernier la direction là encore a tout fait pour limiter le nombre de cheminots dans les rues de Paris elle a arrêté des lignes qui permettaient de rejoindre les grands axes et donc supprimer des trains sur lesquels les grévistes avaient réservé des places Voilà. Alors, sinon dans les derniers trucs qu'elle fait pour empêcher c'est l'interdit de distribuer des tracts, en effet la direction euh, logistique interdit quasiment de les distribuer sur le lieu de travail même en heure de délégation syndicale voilà, tout est possible euh, autre grève est celle chez les éboueurs qui se déroule depuis le 3 avril cette fois-ci, les fédérations CGT des transports et des services publics ont lancé un appel commun à la grève dans l'ensemble de la filière déchets pour revendiquer la création d'un service public national des déchets. Ce mouvement devrait toucher notamment Paris et la région parisienne, Marseille, Montpellier ainsi que l'est et le nord de la France. L'objectif c'est la reconnaissance de la pénibilité dans ce secteur en élargissant à l'ensemble des salariés la possibilité d'un départ anticipé de 5 ans à taux plein pour tous et de 10 ans pour les métiers exposés à l'insalubrité et la pénibilité comme le ramassage des ordures ou encore les agents de tri ainsi qu'une réduction du temps de travail Sachez qu'il y aura aussi des grèves dans le secteur de l'énergie qui vont avoir lieu cette fois du 3 avril jusqu'au 28 juin, soit sur la même période à peu près que la grève des cheminots. Il réclame notamment là un nouveau service public de l'électricité et du gaz. Ce mouvement alternera les temps forts et des temps faibles, sera parfois calé sur le mouvement des cheminots ou d'autres secteurs en grève. Parmi les actions envisagées, des baisses de production dans les centrales électriques et des coupures ciblées vers des industriels, notamment ceux qui licencient des salariés ou qui criminalisent l'action syndicale. Un mouvement... Aussi chez Air France, les 3 et 7 avril, cette fois, c'est 10 syndicats d'Air France, euh, tous métiers confondus, qui ont appelé à se mobiliser pour obtenir une augmentation générale de 6%. Un mouvement social qui se déroule actuellement aussi chez Carrefour, où les deux premiers syndicats de cette chaîne de magasins entendent s'opposer au plan stratégique de la direction qui prévoit, je vous le rappelle, la suppression de plusieurs milliers d'emplois. Ce mouvement de grève euh, est programmé dans de nombreux magasins. Il y a eu une première... euh, Action euh, depuis le 30 mars dernier, le week-end du 30 mars, mais il pourrait y en avoir d'autres d'ici là. Un autre mouvement de grogne, mais cette fois chez les avocats et les magistrats contre la réforme de la justice. Ils contestent le remplacement dans certains. dans certaines procédures des juges par les algorithmes et des robots. Et oui, la suppression de nombreux tribunaux et des audiences en visioconférence à l'autre bout de la France, ainsi qu'une restriction de l'accès à la justice pour les victimes et les personnes les plus fragilisées. La date de leur prochaine grève, ce sera le 11 avril prochain. » Et sinon, dans l'éducation, c'est une grève contre la précarité et pour des moyens à la hauteur des besoins qui a lieu en ce moment. Face à la dégradation des conditions de travail des personnels et des conditions d'études des élèves, de la maternelle à l'université, l'ag des grévistes parisiens, euh, la majorité des syndicats du secteur ainsi que le collectif des précaires de l'éducation nationale appellent donc à la grève. À cela s'ajoute le rouleau compresseur des réformes du gouvernement, instauration de la sélection à l'entrée à l'université, réforme du bac et du lycée, réforme de la voie professionnelle. Enfin, et pour finir sur ces mouvements de contestation, euh, ce mouvement social qui a également touché le 4 avril dernier le secteur associatif et social qui travaille notamment avec les immigrés, un mouvement contre les projets de loi sur l'asile et l'immigration. Depuis plusieurs mois, l'adoption de textes relatifs au droits d'asile et à l'immigration s'accélère sous le gouvernement Macron et des circulaires se succèdent depuis fin 2017 en poursuivant tout un objectif commun, mieux contrôler, trier, éloigner les étrangers indésirables. Et donc euh, tous ces, ce secteur associatif et social ont décidé là aussi de faire des actions un peu plus localement mais euh, à leur échelle et en tout cas vous pouvez vous renseigner sur ces différentes actions tous ces mouvements dont je viens de vous parler sont évidemment nationaux et le recensement ne prend pas forcément en compte tous les autres mouvements qui se déroulent à une échelle plus locale. Mais si vous voulez aller sur le site de Rebellion, vous trouverez tout le détail et en tout cas, ça chauffe bien en ce printemps. Espérons que ça continue de chauffer. Voyons jusqu'à à force que ça boue, normalement, moment ça explose. On continue avec la bonne ambiance dont je veux commencer à vous parler la semaine dernière qui plane sur notre beau pays. Ça continue euh, cette semaine, notamment du côté de Strasbourg où six étudiants ont été passés à tabac sur le campus universitaire par des membres du Bastion social, un groupuscule d'extrême droite. Euh, un témoin présent, une témoin présente sur place raconte qu'un homme a fondu sur elle quand d'autres lui hurlaient :« On va te défoncer ta sale race de gauchiste. On est du Bastion social. » Au moins, il revendique. Frappée au visage, elle a perdu l'équilibre, elle a ensuite pris un coup dans la cage thoracique. À ses côtés, un jeune homme, lui, se tient la tête par terre, il reçoit plusieurs coups de parapluie sur le crâne et il est roué de coups de pied alors qu'il est au sol. Je vous rappelle que le bar associatif L'Arcadia, qui a a été ouvert par le mouvement nationaliste et identitaire Bastion Social en décembre dernier à Strasbourg, est à 500 mètres à peine du campus universitaire strasbourgeois. Ses membres, pour la plupart des anciens du GUD, sont connus des services de police et pour cause, c'était la Quatrième attaque qui leur est imputée depuis qu'ils ont ouvert leur bar. Ce qui s'est passé à Montpellier, Lille-Paris les a réveillés. Il y a un jeu de surenchère entre les fachos de différentes villes. Ils prennent confiance, c'est ce que déclare un des étudiants qui s'est fait tabasser. Une vingtaine de jeunes fachos donc, qui ont déboulé de nulle part et qui se sont rués sur ces étudiants qui étaient en train de décoller des affiches qu'ils venaient de poser euh, les crânes rasés Ou donc euh, des affiches pour le GUDE. Les, du coup, il y la vingtaine de crânes rasés qui débarquent, et les insultes homophobes, sexistes racistes et racistes qui pleuvent. Cinq d'entre eux sont cagoulés, plusieurs ont des gants coqués, donc des grands, grands forcés, et l'un d'eux a même une barre de fer. Terrifiés, euh, la plupart des étudiants parviennent à fuir, ceux qui ne se font pas choper, et euh, derrière eux, les fâcheux crient « Courez, bande de gauchistes, sinon on vous bute !» Voilà, les étudiants ont hésité à porter plainte, en effet ils n'ont pas confiance refroidie par la réaction des policiers qui les ont accueillis la nuit de leur agression. Un des témoins déclare « Ils étaient indifférents, ils se moquaient de nous, prenaient les choses à la légère, j'ai l'impression que ça arrange tout le monde qu'on se fasse tabasser ». Voilà, la réponse est sûrement dans la question. Sachez aussi que toujours la semaine dernière, une dizaine de militants de la Cocarde étudiante, qui est un groupe étudiant d'extrême droite, a investi l'Assemblée Générale du site de Tolbiac, c'est l'antenne de l'université Paris 1, et qui est occupée depuis lundi par les étudiants. Ces euh, dizaines de militants de la cocarde étudiante ont été hués par la foule qui réclamait leur départ. Ils en sont venus aux mains avec quelques étudiants en blessant l'un d'entre eux avant finalement d'être expulsés de l'amphithéâtre. On finit avec un petit mot sur un rapport intitulé « Quand la déforestation s'invite à notre table », un rapport euh, publié le 26 mars dernier par Mighty Earth, Rainforest Foundation, Norway et FERN. euh, Trois ONG donc, un rapport qui met en lumière la responsabilité de certaines multinationales dans la déforestation du Grand Chaco, une des régions les plus riches en biodiversité d'Amérique du Sud. Là-bas, les forêts disparaissent à un rythme comparable, voire supérieur à celui des forêts tropicales d'Amazonie. L'enquête réalisée par ces ONG montre les graves impacts de la culture du soja en Amérique latine et plus particulièrement dans cette région du Gran Chaco qui fait une région de 110 millions d'hectares répartis principalement entre l'Argentine et le Paraguay. Et donc ces ONG ONG, se sont associés à France Nature Environnement et Sherpa, deux ONG françaises, pour interpeller 20 entreprises françaises de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution comme Carrefour, Auchan, Bigard, Sodexo ou encore Lactalis. Euh, Ce rapport rappelle que la France a importé 3,9 millions de tonnes de produits à base de graines de soja en 2016 et le tout principalement à destination des animaux d'élevage une majeure partie de ce soja est produit en Amérique latine à la suite de déplacements forcés de populations autochtones qui vivaient dans ces forêts, euh, de pollution et de destruction massive de terres, sans parler évidemment des effets dévastateurs sur la santé publique de l'utilisation à outrance de pesticides. Or, la loi française sur le devoir de vigilance des multinationales, qui a été définitivement adoptée il y a tout juste un an, est censée obliger les grands groupes à mettre en œuvre et à publier un plan de vigilance qui permette d'identifier et de prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentale la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement lié à leur activité voilà ils sont censés le faire mais évidemment on est toujours on peut toujours rêver C'est la fin de 100 émissions pour cette semaine. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi aux pause musicales. C'était DJ Son qui le repose en paix. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus d'infos. Et donc, on se quitte avec DJ Son.